0: 大家好，欢迎收听《非谷中人》，今天是我们的第一期节目。这是一档关于硅谷生活的非科技类播客节目，坐标湾区。我们聊聊科技之外的有趣话题。我是主持人 Live。今天坐在我身边的有两位朋友，都是我认识时间比较久的朋友。先给大家打个招呼吧。方欢，你先来吧
1: 。哎，大家好，大家好。啊、呃，我叫方欢。我是伯克利毕业的，现在呢是呃加州注册建筑师，现在主要在湾区这边做建筑设计，然后做一些小住宅的开发项目，啊、呃，同时呢我也是一个 agent。OK， 陈
0: 然
2: 。啊，大家好，我叫陈然，现在是旧金山的一名程序员，正在业余学习啊如何投资房地产
0: 。好的，其实我们这个播客第一期节目想讲房子这件事情。啊、呃，也有很多背景啊。我觉得第一，在湾区呢，我们除了科技之外，可能比较火热的话题就是买房，特别是在我们华人圈子。然后呢，这两年房房价也特别的火热，整个市场也比较好啊、呃，然后变化也很快。所以，我觉得我们平时都听过一些这种各种各样的文化类播客节目吧，但是讲房子的比较少。我不知道你们有没有什么经历感受。不多吧呵呵，感觉采访类的节目可能讲房子的确实比较少。对这个话题呢，挺难讨论的，所以我们今天也试试看，是能不能呃聊出些内容吧。然后我觉得是房子本身呢，可能就是衣食住行当中比较生活比较重要的一部分，就是住这一部分。啊、呃，我觉得可以第一期大家就是简单讲讲自己的一些、呃、个人的一些经历吧。我先从我开始。我是一三年从国内来到美国念研究生，然后那时候下飞机以后就直接，还是一个教会的朋友从机场接到他的那个家里面，当时是有一这样的一个 program， 就给很多这种新生来了很多这样的便利，然后我当时就住在 Berkeley 的那个学长的家里面，然后那是对我来讲是第一次在美国住的一种感觉，而且当时是在 Berkeley 的一个。就是这种小别墅里面啊、呃，他可能也是呃前几年买了房子，然后给我当时很深刻的印象就是一进去就都是地毯，然后有好几层，然后我们就被安排在那个阁楼，那阁楼还挺大的，就大家一起呃跟几个朋友一起睡那个通铺，然后当然对我来讲，现在还知道在哪里吗？我知道就在 Berkeley 那个四街还是哦不对，就在那个 University Avenue 上，那很长一条，就直接到学校那条路很长一条。在靠四街的部分有一个，呃，就是居住区吧，然后有一个小别墅，我们就住在里是那
1: 种学生公寓还是这种？不是
0: ，就是他自己买的房
1: 子。自己买的房子
0: 。对，呃，现在想起来他,是他是教会的，他是他是 PhD， 然后他是教会的，然后教会就有这样的 program， 就是非常好啊，就帮很多刚刚落地的。嗯、这种，嗯、对对对对对。嗯、然后我印象特别深深刻就是，七月份八月份到吧，很冷。就没有根本预料到,到，原来加州是这样的一个天气。然后就印象中那个房子很很干净，然后呃早上从阁楼下来，嗯，学长就跟我说，你们可以自己冰箱里随随便拿。然后印象中就是在那个厨房里很大的一个 b 里面全是橙子，加州大橙子，第一次吃我都根本不敢相信这是真的是橙子。然后地毯很安静很舒服，然后一推开那个门就很冷。这是我对在嗯、呃、加州第一次。居住的一个体验吧，然后后来就搬到了那个，嗯，就是毕业之后吧，因为工作的原因，就去到了东湾，是在那个 San Francisco Bay 的东湾，叫做 e m e r v i l l e 是一个，它是一个港口城市还是什么
1: e m e r v i l l e 不是港口城市，它就是就是因为靠近三藩，所以呢，就是在 Bay Bridge 的脚边，所以它就。自然而然就开发出了很多这种公寓公寓楼，对
2: ，可能很新吧，就以前没有<对>没有以前没有 ，CT 很小，<对>其实 CT 很小。对，然后它也有也有一些公共交通吧，然后然后离那个高速也比较近，所以就因为新吧，反正就可以建公寓，然后就发展起来了。嗯、但是我我后来也去 m e m i a l 其他的一些就是非
0: 公寓的地方转过，他们就很多那种 warehouse、well、改造的。
1: 本身那边就是靠近，就是那边已经很靠近 West 呃 West o Auckland, Auckland， 对,对 West o a k l a n d 原来就是那种工业区，然后有点其实那边有很多好几个，我们之前有项目的，我们之前在那边看，就是它其实有很多那种、嗯、就是 recycle facility， 嗯，就是那种回收站之类的，嗯、但现在政府 o a k l a n d 政府在鼓励。开发 West Oakland， housing 对那边有很多新的、嗯、新的房子，其实 single family house
0: 。嗯，对，当时住在那儿感觉还不错，挺干净，挺新的，然后那个交通也特别方便，它就直接是有 shuttle。本身 bus 站也有那个 bus，
1: 就直接可以过 Bay Bridge 嘛。对对
0: ，我们我们以前住在那个公寓楼下就有 bus 站，然后还有那个 shuttle 去那个就是 BART， 对吧？然后就是很方便的坐地铁，对,吧对啊，那边、啊、而且
1: 有一站 Coastal， 哎、啊、不对，不是 Coastal， 是那个 Armtr Arm 对 Armtrac
0: 对，他是感觉是一个非常新兴的那种交通城市啊，然后 commute 的，主要是那边很多就是去三藩工作的朋友。对，原来是三藩当
1: 趟工作，<对>很多人住在那儿
0: 。对，然后我后来嗯，在那边住了两三年吧，然后就觉得，就是这个其实也跟居住特别关系啦，就是我当时住在那的时候，就觉得每天要下班，然后要坐三十四十分钟，特别堵车的时候。从从城市三环中心回到那个
1: 住的地方，有一种九九六的感觉
0: 。对，就还没有九九六的感觉，因为我到点就下班，然后一下班以后呢，晕晕乎乎的坐了一个小时的车到了家里面，一才六点钟。然后晚上的 Amerville 或美国吧，不是九九六，下班也挺早。对，但是。就是完全没有夜生活那感觉，反正就是可能对一些我，在湾区没有生活经历的人来讲吧，就是对那
1: 里是没有什么东西
0: 。对，我就所以这这个动机就是觉得，哎，特别年轻，刚毕业，然后一下班就回家，而且就整个晚上没事情干，然后就觉得找不到女朋友，<笑>对，就认识不了新的朋友，所以后来就想到就是回呃搬到三番去试试看，但是就一直印象中三番的房价很贵，然后那时候比较穷就。啊、嗯，找了一个特别破的一个，在哪里？在 Castro 那边有有一些居民区，然后也是找了一个中国的房东，然后也是一个三层的 house， 就跟别人一起就合租了一个大 house， 然后不同的 level 有不同的房间
1: 。啊，早知道你早知道那个时候应该在三藩买房子。哇塞，二零一二零一三年、二零一四年的时候，那时候涨到二零一九年一直
0: 。唉，那都是后话了。然后搬到三番之后呢，就感觉整个打开了新的世界吧，就觉得非常的像个城市。然后下班之后跟朋友去，呃，酒吧，可以去参加一些活动。虽然三番也没有那么多夜生活，但是感觉不太一样，嗯。然后后来呢，就在三番住了四三四年四五年吧。然后后来就是认识女朋友之后呢，我们就想要买房子的事情，这是可能就后面的想法。哎，那我问一下陈然，你，因为我们今天在陈然家的这个，呃，地方， <Studio. S 1> 呵呵不是 studio 大 house 了，这录音哈，呃，<大 house S 1> 我跟陈然，对我跟陈然，我们认识的、呃、有一段时间但是其实没有特别，呃，仔细的，就是接触过，就是关于一些在美国生活的经
2: 历什么的。也是一三年、一四年过来，在美国读的硕士嘛，那个时候在啊、呃，宾夕法尼亚州的匹兹堡。啊，康尼康奈基梅隆那里，然后毕业了之后就来旧金山工作啊，然后程序员嘛，刚开始的收入呃相对高一点，然后当时就没有多想，就直接在当 o 找了一个两卧两卫的呃一个公寓跟朋友合租、呃，那个时候印象很深，就是租金是四千一两个人，在哪里？在在 s o 就是。在 South of Market 就是非常当 o 的地方，基本上在旧金山城区走路能去绝大多数地方上班。嗯，嗯， um, 我们之前在匹兹堡住的时候，一个房间一个月只要五百，但是搬过来之后，一个月一个房间要两千，啊，当时觉得哇，太贵了。对，但是呃，但是它也有便利的地方吧，就是啊、呃，离上班很近，每天走路可能十五分钟、二十分钟就能上下班，然后风景也很美，然后周围小区也非常的安静和干净。然后在海边，有时候早上还能起来跑跑步什么的，嗯，所以生活还挺开心的。然后，呃，因为在城里面嘛，上完班也没有什么压力，所以经常晚上跟同学去 China town 啊，去很多地方吃吃饭什么的。然后大概就是在当烫 ow 这样子的状态生活了两三年、三四年吧。
0: 嗯，就跟别人合租一个大房子。啊、嗯，然后呢？后来呢
2: ？后来就是呃。自己工作也攒了一些钱嘛，然后就想买房子了，啊、嗯，然后当然还有一个比较大的触动就是很多公司都想在旧金山开办公室，嗯、特别是当时印象比较深的是是哪一年？ 1 5年、16年吧，就那个时候。时候对， 1 5年可能，嗯 ，Facebook 要在旧金山，那个时候旧金山一直在建高楼嘛，有个叫181 f r e m o n t 对。他要在那边把说要再签三十三千个工程师过来，然后我一听觉得哇，那有如果有额外多出来三千个人，赚的比我更多的钱，我要现在不买房，以后可能就买不起了
0: 。嗯、你那个时候就身边的朋友有买房的吗？就跟你差不多年龄段的，嗯、呃
2: ，很少。然后看的人基本上都是在看可能七八十万到一百万这个价位的公寓。嗯。然后那个时候大家因为非常年轻，可能对于独栋屋没有特别多的想法，大家都想的是，对，都想的是呃住的方便一点。然后所以要买的话也就在买公寓，对。但是后面随着大家可能生活多了一点，才会有考虑的。我觉得就是从国内
1: 来的这些这些留学生，他们对于买房子这种概念还停留在国内那一波，对吧？就国内都是。呃，小高层、高层里面买一个公寓之类的，<对>这是他们对于买房的这个概念
2: 。对，就不知道独栋是什么，嗯、<笑>就是就没有想过。在电影里，对，就没有想过有一块地有一个房子是什么概念，它意味着什么，它有什么样的成本什么的
0: 。那你当时是怎么想法的？
2: <对><笑>当时对，然后当时也是自己做了一些 research 嘛，如果真的买房的时候，然后就感觉从投资的角度来讲，啊、呃，买独栋是比买公寓划算的。然后当时觉得年轻，呃，不要不应该怕折腾嘛，不应该怕劳累，所以就觉得，呃，想买一个，呃，破一点的房子自己啊、呃、装修一下。当然还有个原因，就是因为钱也比较少，买不起装的比较好的房子，所以当时就看了几个地铁站旁边，包括啊格格林公园、保巴尔公园啊 Daily City 几个地铁站旁边能走路上地铁的独栋房。然后，嗯，感觉我当时的 budget 可能是一个 million 一点二个 million 这个区间，嗯、呃，能买到我想要的房子都是很破的，嗯，所以最后就选了一个几乎最破的，因为反正想，反正要装修，不如就买一个更破一点的，然后装修了，其实装修的成本是差不太多的。嗯，你
0: 确实想的挺长远的，包括买完房以后要做哪些事情都。都已经想的还蛮清楚了，还是模模糊糊觉得我会这么做。但
1: 是觉你你是从哪里得到这个概念说我想买一个就是这种 flip 的这种概念？自己 flip 一个、呃
2: 。不知道，就是在网上看别人视频，然后看啊、呃、看别人文章对对，看 house hack。然后其实当时还是想还有点想买 duplex 嘛，然后出租一间。但是在旧金山感觉这种机会不是特别多，对，所以嗯。呃对，当时就觉得那个 flip 可以凭空增值，就是你花了十万块钱，可能对于房子估值能增长二十万，就这件事情感觉很神奇。然后就感觉年轻的时候不做，嗯，等了结婚有了小孩就就很难做了，特别是 flip 自己的房子，所以就想着在这个年龄段这是个很好的选择，所以就一定想做这样一件事情
0: 。嗯，对。对你刚刚说的这些，完全是跟我当时状态完全相反，就是我我可能是比较，我不知道，我可能比较典型的，我身边的朋友呢，嗯，第一没有什么钱，很年轻就刚毕业的时候，然后第二也是就自己人生没有太多的规划，啊，你可能也不知道未来二十年你会在哪，但是你至少知道这一段时间我想做哪些事。明年在哪？对，对我,我可能明年在哪我都不知道，每天就是有很多各种奇奇怪怪的想法，然后还有。你刚刚说的这个买房的这个流程要去折腾，这我连学习的渠
1: 道都没有。这个我觉得还挺神奇的，就是比如说像像我我们对吧？我们起码也算是科班出身嘛。嗯、但其实我发现我身边很多建筑师啊，他其实自己的房子他都不一定愿意去弄，但反而他其实是做这个行业的，他反而是一些 engineer， 就像现在大家都是买一个稍微旧一点自己自己装修什么，嗯、小红书里面有很多这种对吧？就是种还还挺挺挺有意思
0: ，对，所以建筑师当时都在聊些什么
1: ？建筑师不不知道，就建筑<笑>师当时可能
0: 就没有这个，可能也没有这个储蓄也对，储蓄也不够、嗯，不敢想象这个事情。<笑>对，旧金山的房价还是挺高的，就是可能也很难
1: 。对，其实就呃。三藩这个城市比较奇怪、啊，它它经过好几年大起大落，好多次大起大落。以前我那个 partner 跟我讲过，他说在 dotcom bubble 的时候，那个时候 dotcom bubble 破灭，整个旧金山就是个空城，然后那个时候房子随便捡，但其实也没人买。然后再是那个08年金融危机的时候又是个空城，到现在呢大家又 move out， 对吧？对,对对，搬出三藩，又慢慢变成一个空城。所以他说大起大落其实好几次。嗯，现在又回到那个，加上现在那个，这治,治安有点，对吧？治安有点差，嗯、我感觉。对整个社会环境
0: 也变得没有以前那么好。就原来可能贫富差距什么，就可能越来越左了，反正<样>。嗯嗯。嗯所以对当时我就对买房没有任何概念，然后就觉得嗯，可能唯一有一些投资就是炒炒股，买了觉得那种嗯、呃，投资周期比较短，就是或者可能是特别短。然后自己有一点就是能够呃控制或者能够嗯、呃、想象到吧，比如你花个几百块钱就能够买一只股票，几十块钱都能买，对吧？那个时候就就想，哎，这我我可以了，我已经开始尝试投资了，就对自己的 b a 还要求还挺低的呵呵，对，所以就根本没有想过买房
1: 。不过就算到现在为止，一般的 engineer 啊、uh huh. 呃、，engineer 他们对于投资的概念，就特别是房子啊，除了自自己的房子。如果是做买投资房的话，或者说买这种想做一些短期的跟房子相关的，还是以短期为主。我感觉，嗯，就我身边的投我们项目的一些一些朋友，他还是希望能够快
0: 。嗯、哦，对，我觉得陈然绝对不是典型，<笑>我也认陈然不是典型。嗯、所以我刚才在问他，<对>你
1: 怎么知道这个 flip 的概念？对对对
2: ，<笑>对。那你之前聊了你在三番住的情况，后面，呃，你有后面有考虑买房吗？就是你是怎么想这个事情的呢
0: ？对啊，就后来就嗯。就认识了女朋友之后，然后就开始就稳定了一些嘛。整个从生活状态和节奏就开始，呃，进入说我要考虑，至少我知道我这一年都在哪儿，对吧？至少我可能知道明年都在哪儿。然后，嗯、呃，也是在疫情期间吧，就是非常的，我这人都是非常直观的去感受身边的一些生活。就很多朋友都已经搬出三番了。嗯，有几个朋友可能都是有家庭的，他们就不得不搬出三番，因为也是刚刚出生的小孩然后需要大一点的空间。就看到身边的朋友，然后就感觉很触动。就有的去看他们朋友的家里面去参观，有的家里面呢就是买的是非常新的房子，就会觉得哇，原来 single family house 的生活
1: 啊、呃，还挺好的，的
0: 很香，就<笑>很香。啊、对，就是嗯，以前一一直想象的，因为我们以前有一个朋友。就很早就买了 single family house， 但他家住得很破，他,他比较懒，可能就有房，但不愿意装修，或者想到以后再装修。他也没有女朋友，所以就对住 single family house 生活不向往。向往对，没有没有任何这种情感上的动机去去住在里面。后来也就看到有一个新朋友，他疫情期间去买了一个大房子，然后也是刚刚 remodel 好的，整个那个很 high ceiling 啊、呃，然后所有东西都是新的，然后。呃，有院子，然后那个社区也非常好，在 Burlingame， 所以触动还挺大的。然后另外一对朋友呢，嗯，他们是买的破房子，然后他们就跟我讲说，买的很低的价格，以后再增值。就是你刚刚说这套，他就跟我讲，就觉得两方面我都都、就是都有动机了。第一方面说，哎，有大房子可以住；第二方面呢，就是这也算是一个投资的机会。就是怎么说呢？就是。给自己两方面的这个理由去买房子吧。然后当时疫情期间呢，还有一个原因就是利率很低，然后大家都说要买房，可能也就是我朋友去买房的一些原因吧。嗯，
2: 所以就是大家都买房了，对，看到了大家的房子房觉得真好跟风，就是跟风，对，就是这是我想要的生活
0: ，跟风上车，所以我觉得应该比较典型吧。嗯，然后然后就是最后就是呃，方欢也刚刚拿到了那个房产中介
1: 的执照。就买房子方便，
0: <笑>对，这这也是想的比较就是长远的一步吧。想买房子先，先先考个执照，所以所以现在呃我是方欢的第一个顾客，<笑>然后方欢天天现
2: 在几乎全职在在卖房子
1: ，全职帮别人看房子、卖房子、搞房
2: 。你当那个经纪人感觉怎么样？这几年，然后大家客户的心态有没有什么变化
1: ？从。从今年开始吧，一月份开始，其实一月份比去年去年已经很火爆了，对吧？一月份比去年更火爆，主要是因为这个月开始降呃升息嘛，对。然后呢，我感觉有有一波焦虑感，就大家觉得哎呀，我要赶紧上车，嗯，对吧？就感觉这个车已经开始发动了，嗯、要赶紧要上车，有一波焦虑感。另外呢，就是大概去年十一月的确是没什么房子，就是湾区是出了名的 inventory 低。嗯，就没什么房子可以在市面上，你找不到。嗯，所以呢，一个房子就好一点的地地段，像中半岛啊、南湾啊，其实都抢疯了，很多很多人。包括圣诞节那段时间没有房子，就积累了一波买家。嗯，加上一一一升息以后，我感觉就焦虑。一月份是相比去年这一年单月涨幅来比较的话，是最最高的。今年一月份、嗯、是最高的，反而
0: 。那前两年就是二零二零年那时候。你可能还没有开始卖房子，但是那个时候的房价是一个什么情况
1: 呢？就我接触，因为我做这个，所以接触蛮多。在二零二零年的时候，在疫情之前，当时我自己我印象很深，就是当时我自己的一个 flip 的一个项目在三番。然后呢，我们当时正好赶在疫情前没有涨起来之前，那个时候是卖的，那个时候其实卖的
2: 很亏是吗？有点亏
1: ，<笑>但当时也没有什么办法，因为这个是一个投资人的决定，然后我们就把它卖了。嗯呃，等到那波之后，就开始开始疯了，就开始疯了，因为因为利息低嘛。嗯，那时候，那我觉得那时候的主原主要原因就是利息低。对，但是呢，三番一直没怎么动，就大家都要搬出，欸、o, 对，可能比较难卖。除了康 d 以外，就普通的 single family house 其实也没怎么动。OK， 直到现在，到2021年下半年才开慢慢开始又涨起来了。就三番的房子，嗯、好的地段，比如说 Noe Valley、p e t r u s a Hill。那种地方是还是一房难求，就好房子出来还是会抢光。但是像有一些地方，呃 g l a n g l e n Park 很好 g l e n Park 我自己很喜欢这个地方。但是其他相比之下，就卖的这个速度比不过中半岛和比不过南湾，也主要是因为整个三番其实，在近几年其实已经涨得有点厉害了，对吧？像其他很多地方，像呃 Belmont 这种 city， 其实原来是没有这么高的。现在才慢慢涨到了三番应有的水平。去年，我带丽夫去看过一个房子，那时候是在 m o n r o Park 的东东北,的东北边，东北边对一个角落，对吧？嗯、其实那块区域都是属于 s u m m e r t o w n County， 它不是属于 m o n r o Park City， 那块区域属于 m o n r o Park 入门级的一个区嗯，也还不错，对吧？对。那个时候我们看过一个房子，大概一千尺，一千一百尺。对，很小。很小，刚刚翻新过。我们当时看的时候。我我其实没什么概念，我还觉得，
0: 哇，这个人，他当时所有的这些呃 ，listing agent 或者说是他传达这个 owner 的意思都是说，哎呀，这个小孩要上学了，要搬了，然后因为你都会问啊，他为什么卖房嘛？结果还翻修的很好，本来
1: 要住的，但没但明眼人一看就知道是一个 flip 啊<笑><个>，呃、是个 professional 专门做 flip 对，对，短时间的人。<对>然后那个人呢，就那个房子，我们当时看到是165十万嘛。当时就一直在跟我们说，如果你们都出的出一点，就买到了。但那个房子一直听上去，但
0: 当时挺想卖掉的，对，
1: 挺想卖的。然后，然后呢，那个房子结果因为价格比较高，就有一点卖的有点吃力。等到今年，去年大概就圣诞节之前，终于卖掉了。嗯，但其实只要这个人在坚持两个月，到今年同样的房子卖到了190万、嗯，就是第一个房子是一千一百尺。然后卖了一百，
0: 最后卖的是一百七十万，对，那是九月份、十月份的时候，大概是十一月份最后十一 close， 对。然后现在是一月份，我们在说的同一个区一月份一个房
1: 子九百，九百、嗯、多尺，一千尺都不到，但结果卖到一百九十万，位置
0: 还稍微差一些，位置还
1: 稍微差一点，因为它是一个 coin， 嗯。
0: 那这明显能感觉到，就是你可以感觉到这种焦虑感
2: <笑> ，Fear of missing out， 对吧？
0: 那时候我,我们当时看房的时候也是就觉得一路上涨的过程中去买的，然后买的时候觉得觉得特别贵。我女朋友一直说我
2: ，哎，你这样是买不到房子的。嗯、<笑><笑>对，就是你想想你的你的心态和你女朋友的心态都是什么？对，就是我们当时是
0: 嗯、呃，也是刚开始，我刚说到我想去买看房了，然后啥也不懂，然后我们就经常去看房子，每次看房都都是。一次教训吧，就觉得哇，这什么房子这么破，还卖这么贵？<笑>教训，就是就感觉说教你做人，就是我们就卖这么贵，而且每次看完以后，怎么说，一周内他就卖掉
2: 了，而且还卖的更多
0: 。对，就就感觉就发现
2: 他其实并没有瞎
1: 说，这<笑>他没有 p r o f i t <笑>对
2: ,
0: 对，然后我们就是胆战心惊的跟方欢第一次出价。然后芳芳也是第一次出嫁，对不对？对，我也是第一次。<笑>然后我们当时具体看看的是 Belmont 的一个房子，在呃弯曲半岛的地方吧，是一个比较老的区，还是个路冲哦，还是路冲、哎、<呦>对
2: 。所以你们是不是还把什么所有的 contingency 都移掉了
0: ？对，差不多。我们当时就是，<笑>但是很保守，我们都是第一次出嫁嘛，因为你能感受到一个典型的。First time home buyer 的第一次 bidding 的那个，牛逼 buyer， 牛逼 agent。<笑>对对对，然后我们是他 listing 是一点六五，然后我们我跟方欢跟我女朋友在出价前天晚上聊了两个小时，到底是一点六四还是一点六二？<笑>哦，你们还降价 b i 的是吧？<笑>对对对
2: ，觉得这么破一个 filter 就给 filter 掉<对>看都不看我
0: 。我就说。一一点六吧，嗯、我我我还是比较保守的。我就既然出价了，芳芳说这房子有点破，嗯,嗯，我觉得万一卖了砸你们手上也不太好，要不出一点六二吧。<笑>然后我们就就整个非常 awkward， 就那天晚上对话就是个两个小时，做了各种功课，<笑>各种
1: comes， 做各种 research。对，然后后来那房子卖了多少钱？就后来就比我们出价高了。呃，四
0: 十万，好像好像更多，更不止是吧？六两百两百二十万，两百一万，现在回头七十万，对
1: ，就当时就觉得 ，what？ 对
0: ，就是那次就真的是感觉成长，了三观是吗？对，就
1: 觉得不重要的很多东西。对对，当当时不过当时我跟那个那个卖家一直呢聊的还挺好，他说我跟他跟他说你不管怎么样你都跟我讲一下，嗯，然后他后来跟我讲了，嗯，然后我说差多少？他说差差四五十万，那、嗯、<笑>他说你们要不要跟？我说<笑>这个好像跟心理预期落差太大了
0: 。我们当时想的那个底线就是，我我们跟方方的策略就是希望能进入第二轮，嗯、对，然后再出我的底线就是一点八，我们就买吧。嗯嗯、当时特别害怕进入第二轮，一进入第二轮感觉就就又要加钱了。结果人家还说了，差个四四五十万，两米点以上吧，他说，反正没说很具体。就是都是这个情况，那可能都听说很多 OK 去买房的人，对、啊，就觉得心灰意冷，然后去想说，行，那我们就慢慢买，我们也不急。就是在三番自己也有自己的房子住
1: ，哎，这个我觉得是挺挺神奇的。基本上找我的人都说我们不急，我们不急。<笑>但看了几次之后都急
2: 了
1: ，他你就会明显感觉到这种这种焦虑感就开始了，<对>就他他他已经不由自己控制，就开始觉得我一定要出手了。
0: <笑>对。就是从众嘛，就是我们这种人都非常的这种，容易被市场 manipulate， 然后就说我们可以从长计议啊，说是当时给自己理由是说八月份看房，十一月份、十二月份应该会宽荡一些，然后觉得我们应该这段时间先积累一些经验，然后成长了以后知道了哪个房子好就下手，到时候就下手就一个一个准
1: 。对，然后但是就很很有趣，就是基本上。看了几次房子，都在想，第一个房子怎么这么便宜？<笑><笑>那个 o u t b a d 的那个人没有下出价，的确<笑>就是这个价。
0: 对，短时间内整个人就心理变化就很快。我觉得很多人跟我后来跟很多人交流也都是这个状态吧。然后有一次就是 Labor Day 的时候，我们想就是心里面已经完全没有从没有想法说我们休息一下，没有任何预期。就对我我们当时是 Labor Day 吧，然后就想别人都出去玩了。我们就觉得，哎，就是要
1: 不再看一看吧。看对我，我想能不能捡个漏啊什么的。结果大家都在看房子玩，
0: <笑>但那里还是很火热，就根本没有效。哦，说到
1: 这个啊，就是为什么说我说一月份火热？一、嗯、月份看房子 ，open house 火热到什么程度啊？大家都在排队，就跟买超市一样，就排到排到排到门口。第一个有口碑原因嘛，因一方面是有口碑，但另外一方面是人实在是太多了，嗯、就很少能够看到。就算去年，你也很少能看到一个 open house。说是一月份的时候。对、啊，一月份这个月中半岛的房子啊，就你很少能看到大家是排队进去的，你知道吗？就就,就里面人太多了，就是整个区就只有两个房子 open。对，就是就看来看去，你这,这些人都认识，<笑>你就知道这个买家。我在那个房子也遇到过他们，就感觉是这种感觉。反
0: 正我们搬进去新房之后呢，也经常会看旁边的房子开 open house， 然后就
1: 惯性就就就,就走进去看。惯性看看，哎，这
0: 不是住隔壁的吗？<笑>
1: 邻居 ，reunion
0: <对>在,在 open house， 对,对对，然后在 Labor Day 的时候就看到一个房子，然后瞬间就成长，以后我们出价那个价位都不太一样
1: 了，立马<吗>立马就进
0: 入了第二轮，
1: <笑>立马果断了很多
0: 。对，你们<后>你们现在心里就不用，就你们不用再开会了是吗？
1: 还是要开会？还
0: 是开会啊？那第二次嘛，也是才第二次嘛，但是就是就是别人说你进入第二轮的时候，就感觉有机会了，有机会了。而且差的不是很大，然后再一咬一牙一跺脚，其实当时下完那个 offer 之后，别人接受了以后，立马就后悔，就<多>对吧？觉得多了是吗？立马就后悔，哎呀
2: ，<笑>别人
0: 肯定是骗我们的，<笑>说什么有六个 offer 在竞争，<笑>其实就我们一个人的，这<笑><笑>种现实感就扑面而来，
1: <笑>觉得是不是自己的第二轮出的太高了？对啊
0: ，就其实不要加也可以买到的。但是就是很复杂的那个心情吧，嗯，对，反正现在,现在觉得怎么样？现在我们经常盯
2: 着 refin 看，不，你你们是不是后面有没有又反转，就觉得那个价其实还挺低的？<笑>我们后
0: 来有一个朋友，他也是我们搬，我们就搬进去之后进入一个微信群，然后嗯、呃，我们就就自我介绍嘛，就就是邻居，好的，我们刚搬进来的，然后立马就有个人加我女朋友微信。呃，私聊他说：“哎，你们是不是住那个叉叉叉叉？”他说：“你怎么知道？”<笑>他说：“我去看过你那个房子，十一月十月份 close 就那一个房子啊。”呃，我们当时去买房的时候就看到那个房子已经 pending 了，所以买不到那个房子。啊、但是看我们家房子特别好 ，view 特别好。啊、然后他说他后来买那个房子就在我们家隔壁，然后就比我们家就小一些，还稍微旧一些，一些还很呃没有更贵吧，但是就是相对来讲差不多的价格，就感觉。这么一看还是比较好还是好<像>还可以，对对对。后来盯着 refin 看吧，就看那个曲线，跟看股票一样，就一路上涨。<笑>
1: 对，就是这这个房子，后来还有别的 agent 来问我是怎么把这个价钱抬下来的。对,对<笑>、嗯，就那个 agent 还他说他他的客户也看过这个房子，但等到他们讲，我不知道是不是就这个这个这个女生
2: 。所以多重反转是吧？买的时候又觉得自己给多了，回头看又发现好像还行，还
1: 可以。还可以现在回头看就是一个丢，就是个丢，对 deal, 对,对
0: ,对，现在都是这样子的。但你就是宏观来讲的话，嗯，我们就可能这个 timing 可能比较比较特殊，就是从大涨到现在开始扩荡，然后后面不知道会发生什么。没有扩荡，没有扩荡，<笑>真的没有扩荡。<笑>对这个东西就很，因为买房是一个很周期很长的事情嘛，你就持有一个房子很长的事情。那对于大部分来讲。他要去下决定买这个房子，他会不会想一下，就是未来这个房子会怎么发展呢？有没有，就是宏观上面，你觉得以后房子还会再涨吗？长期来讲
1: ，湾区是一个特别特别特别奇怪，就是特别，我觉得比较特殊，因为湾区的整个的它的产业以科技科技行业为主的这个产业，如果你去看科技公司的人的收入的话，他们的购买力真的是很强。嗯，以他们的购买力来看的话，这边房价。只能说 OK， 就没有说很贵很贵，嗯、对吧？相比之下，同样的购买，就比如说我们说国内吧，深圳、上海，对吧？工资比这边要低很多，它各行各业的嘛，就不一定是码农了。但是国内的房子价房价要比较贵很多，对吧？所以这方这这是一方面房价，另外一方面就是说成本问题，就是房子主要就是手就是脚底下那块地嘛，那块地就是卖这么贵，然后现在成本又很高。湾区的人工成本、盖房子材料，像本来在去年年底的时候，木材材料有下降，嗯，一月份又上涨，不知道为什么又上涨。然后现在所有的管道，就是那些水管道、铜管，嗯，涨了三倍，哇，就这种这种，还有很就是很多现在那些呃 builder 啊，那些 GC 他们在囤一些材料。就他们有的时候 b i 一个项目，比如说我 b i 我我准备要做这个房子装修嘛，对吧？我是六个月以前我给你一个价钱，他们现在都要加一个条款，就是说材料增长我要加钱。就他六个月之前跟六个月之后的材料的价格差好多，导致他很有可能会做一个项目会亏钱，因为他的人工也是涨了很多。就他原来可能跟几个老莫合作，那些老莫就找找找不到，就或者涨价涨得很离谱，所以就他所以成本就摆在这儿，就成本摆在他的。他它不可能就便宜卖嘛，对吧？然后另外一方面就是说，这个政府的成本高了很多 ，permit fee， 政府的 city impact fee 也也涨了很多。
0: 为什么呢？政府的 permit 是说也是因为人工的原因还是
1: ？政府的 permit fee 一直在涨。我给,给我给举个例子，我们现在有一个项目在奥克兰，奥克兰山上，原来像奥克兰山上这种地方。它的 imp fee, impact fee，impact fee 就是 traffic impact fee、school impact fee、affordable housing impact fee 之类的，这种地方，现在要比大概一年以前、两年以前吧的 impact fee 涨了一倍，就 city 它直接就涨了一倍，就它当然它它它一点点涨啊，但是、嗯、大概是呃多少钱呢、啊？就是一般，就原来可能就是说，比如说两万，哦，就盖个房子对于这些费用大概是两万，现在涨到了四万多、哦，哇，那是不小的。就这其实已经开始变成一个不小的开支了，它已经变成你整个造价的百分之四到百分之五了，对吧？一百万造个房子的话，那如果这样子的话，就这些成本都是额外的嘛。嗯，那造房子又在增加，各种 cost 都在增加，所以本身卖就是房子本身价格就是下不去。嗯，就并不是说我们有泡沫，我们可以挤一挤，但这个地方就是摆的就这么多，就 hard cost，hard cost 就是花了这么多钱，对吧？你就很难。对吧？你很难能够，除非就是跑老土的房子卖一个，就是五百万六百万，但是人家就不卖了嘛，对吧
2: ？他他那现在这种，比如建建房子建新房一尺大概要多少钱
1: ？之前呢，嗯、呃，湾区大概是三百块钱不到啊，我可以把它全部做完啊。啊现在基本上已经有三百五啊，三百七十五啊，四百。哦，这样的四百
2: 的话，你建两千尺也是八十万
1: 了。八十万都只是 hard cost， 都只是土建部分，啊、然后我们还没包内装
2: 。哦，还有装修。对啊，啊内
1: 装像买个冰箱、买个材料，这些全都在涨价啊。是啊，而且关键已经不是涨价的问题，而关键就是拖。物流又是个问题啊、哦
2: ，就是你出了钱你也拿不到，拿不到，然后又有时间成本在这里。对
1: ，然后很多人都是在借那个，比如说 construction loan 啊，哦、它的利息成本就在这儿啊。哦、虽然利息低一点，但时间长了啊、哦，是的，是的，这一拖也都是钱，对,对，全是钱。所以整个
0: 加州的跟其他州不一样的地方就是它这个成本太高，然后。我我觉得这个还有一个，你跟我说过，它开发流程太长，开发流程长
1: ，对，开发流程长，特别湾区有几个 city 就是出了名的不友好，嗯、它在限制开发。其实这些 city 如果放松一点，房子能够加快速度审批，加快速度建的话，不会就是像现在这种房房屋紧张、房源紧张的情况会就是会比较好的缓解。嗯、city 它就卡的太死
0: ，嗯，就一方面人力成本高，二一方面政府的政策也不是很友好。所以他盖房的动力也没有很强，对，才造成我们感受到这种加州房房产非常的紧张
1: ，对，房房源紧张，然后呢造价又高，所以房价高，主要是还是供供需关系嘛，对,对，供求关系，关系然后房价高之后，所以我觉得等到虽然涨了息，并没有缓解任何的。这个买房的焦虑，就大家还在，就反而更焦虑，哦，觉得利息上涨，其实房价涨起来了，嗯，利息上涨了呵呵，是更加买不起，<笑>感觉就是有一种反作用在里
2: 面，要买的更快更快买了是吧？然后股价还
1: 跌了一点，首付又少了点，<笑>
2: 对，对。那最
0: 近有那个加州有一些改革吧，比如说像我们之前传的这个 S B 零九的法案，他说是，呃，就是说是一个。多大的 lot， 它能够
1: 分割分地？对，就是从历史，就是从整个的加州的原来的历史上来看呢，就是说整个 single family house 它分地是非常困难的，呃，然后它需过经过很多的审批流程，就不光分地这个项目这一项，就算符合规定的分地，也要起码一年以上，才只是分地，就不不算其他的 permit， 对吧？这是这是原来。现在呢 ，SB 9呢就主要就是说，能够让 single family house 的 owner 能够比较方便的把自己的地分开，然后相当于在一块地上盖个房子，在另外一个地方，在另外一个地上再盖一个房子。怎么怎么说呢？就是这这个法案是比较适合 single family house owner 会比较好。他因为他有一定的要求，比如说一定要在这边住三年呐、啊，你才能分这个地啊。但其实真正适合做这样的分地的项目也没有很多。因为你想想，很多很多 single family house， 就它这个房子已经在前面了嘛，你要拆这个房子，或者说你要想办法让,让车能够开到后面去，才能把后面那块地用起来，对吧？所以像这样的 condition 也不多，就这个房子就要切掉一点，物理上物理上要切掉一点。所以像这样的肯就是比较好的，我看比较好的是一些，当然是地比较大的，对吧？然后呢是在 corner lot，、嗯、corner lot 的话，因为两条街夹角的地方比较好做这个 access。所以，所以这个法
0: 案要短时间
1: 提高整个房子的 inventory 也落地也很难，也,<很 S 2> 也很难。要 home own e r 自己有这个 motivation、嗯、去做这件事情，啊、对吧？因为开发商来说很难能够做到这个东西。你要因为要这,这块地，他也不就他当然可以想办法各种办法去拥有这块地三年，但三年对于、嗯、对吧？就是时间有点长，就很难把它做成一个生意了，嗯、就你就。就你可能是开发商自己自己家的房子，对，<笑><么说 S 2> 这个<笑>这
0: 个量就做不到那种真正的商业和产业化，它还是一个<对>就是一个呃刺激自己去分地的一些一些政策，但是并不能真正的就是鼓动这些开发商和大的企业去把这个 housing shortage 给改善。
1: 对,对我觉得政府也是在制衡嘛，他不希望他可能不一定希望是开发商去做这件事情，嗯、他觉得可能可能他利益驱动太明显，他希望是 home owner 自己去做这件事情，嗯、可以把另外一个房子出租。或者说把它卖掉，它可以做这个事情，所以，但是红盟呢，真正能够有这个资金和实力去做这个，嗯，还有有正好适合这块地
2: ，我觉得这个建筑成本和资金成本压
1: 力也很大。对啊，然后像一般的红盟呢，它其实很难能贷出来 construction 就是建施工贷款。对，对那像这样的情况就明显制约着这些所有的情况发生嘛
0: 。对，就治标不治本，就还是一个就是法规。对于盖房的这个政策以及这个成本上的这个天然因素，导致我
1: 们这个 housing
0: shortage 短时间内不可能很好的改善
1: 对。对，但当然就是有各种，就我看到有些开发商在跟 home owner 合作，就比如说你,你出地，我出钱，我帮你盖房子，<笑>以后我们怎么分这个利润，也有这种做法。Okay、嗯，是一个好的办法
0: 。哎，那说不定以后大家看房子可以看那种地大一点的
1: 。现在地大的就已经就原来、啊、原来地大的。就可能，只说地大，多一点点钱，现在已经 price in 了，啊。就是人家已经考虑到，就就是 agent 他就很很狡猾，嗯、他就说，哎，你看这个房子 potentially， 你可以用 S B 九，啊、呃，有或者 A D U 或者 S B 九，你可以做这个，你可以做更多的事情，你有更多的 value， 对吧？对对对，所以这个已经是价格已经上去了，对对对
0: 。那我们就说回个人吧，就觉得这个宏观的经济也很难 predict 这个趋势呢。看起来也比较糟糕。那我们就讲讲，就是作为个人的话，嗯，像陈然和方欢，你们觉得为什么年轻人应该就是买房子？按照你们之前的经历以及你今天跟那个顾客打交道的经历吧。
2: 就陈然你啊，我先我先说吧，就是我我觉得作为一个房子，房子它本身它因为叫 property 嘛，它本质上就是一种资产。所以它跟买车不一样，它不是一个 liability， 所以它本质上就是说你把一种资产变成了另外一种资产。嗯，所以从 my side 来讲，它其实并不是一种啊、呃、买东西，因为它只是一种资产的变换。嗯，对，所以说你只说把一种资产变换从从钱变成了一种房子。那在美国，它这个房子特别自住房，它的那个优势太大了。第一方面有这个杠杆嘛，就是你可以呃贷百分之首付百分然后呃，房价这个东西从几十年的角度来讲，几乎是没有怎么跌过的，它比股票还稳定，所以你也不用太担心说啊、呃，它就会跌什么，在很长的时间角度是那个的。然后还有它的贷款有税务优势嘛，然后再加上你拥有一个房子，自己在家里面肯定生活也会舒服很多。然后再加上类似于呃，美国的利率相对比较低，然后固定利率比如百分之三、百分之三点几、四点几，现在。嗯嗯，算上美国通货膨胀，其实你现在还的这个贷款，五年后、十年后
1: 钱白借啊，对,对吧？对，钱就,是就其实是
2: 一笔很小很小的钱。
1: 对，对
0: 就这个利率，对于可能很多年轻人来讲，他没有什么概念哈，就是百分之三、百分之四到底在所有这些贷款里面是一个什么样的水平
1: ？现在利息就是呃，当然不是今天，呃，就不是今年，去年利息其实是历史新低，就是这这这是二十几二十年以以来的最低。1> 就百分之一百分之二，你看这个通货膨胀都已经到百分之三了，对吧？相当于你如果能够借到一个百分之二的利息的话，相当于就是白借，对吧？相当于就是白借钱嘛，对吧？其实是非常划算的，这就是为什么这么多人买房子的原因。我身边有很多客户，就是呃，很多都是有第一套房，就准备换房子，想要等一等，看房价能不能跌一点再买进。其实我觉得，就看经济会不会崩，其实其实很难。其实很难，为什么？就是说，当经济崩的时候，它是一个连锁反应、啊、一旦经济崩了，很有可能工作都没了。那个时候怎么买房子，对吧？很有可能就没有人卖房子，对吧？寄希望于捡漏的这种心理，其实是很难，我觉得很难。但反而，如果是刚需房的话，要早点上车，我觉得反而是一个选择
0: 。对，还有什么好处呢？买房子
1: ？另外一个地方就是说，很多年轻人他其实的整个事业处于上升期嘛。其实把这部分的钱用作当 payment， 省点钱用作当 payment 的买一个房子的话，起码这部分钱就 lock 住，然后有一个比较好的回报，像湾区有一个比较好的 appreciation， 这样的话，其实对于长久来说，就你什么都不用做，嗯。对吧？就什么都不用做，又有税务优势。嗯很，很多很多很多年轻人不是骚操作股票，骚操作，<笑>好不容易赚了半天，结果扣掉了一半的税。<笑>是的，对吧
0: ？对，先不说亏钱的问题，先不说亏钱，对，
1: 就算不骚操作的人，一般都是买，比如说大盘基金，<对>你也不能就买进买出嘛，对吧？<笑><的>也要持有好多年，特别是在湾区，就这个 appreciation 真的是很厉害啊
2: 、呃。刚才说到房子，其实我觉得还有一点就是，呃，它跟车和其他的东西不一样，因为它本身是个资产，所以。它虽然叫不动产，其实它的流动性挺好的，就是你可以对它不管用 second mortgage 也好，还是用 cash out finance 也好，嗯、只要你有需要钱，你有这个资产在这里，你一定能拿出钱出来，嗯、对，所以其实你并没有说，比如把二十万、三十万的首付放到房子里面，锁住，它就锁住，它没有锁住，其实你是能把那现金拿出来的，而且拿出来的那个利率也不高，因为它是个抵押贷款，它跟你信用卡那种非抵押的贷款不一样。它的利率，比如说百分之三、百分之四、百分之五，都是一个其实是很低的一个利率了。所以就是有 finance refinance 这种工
0: 具去增加它的流动性。对对。对还有什么？我听说还有什么 home equity
1: 。home equity 对、嗯对。对对对对。相当于就是在房子上加了一张信用卡。对,随随对，大概是这样。随借随还
0: 。就是说你我投了二十万的当配在里面。嗯然后
1: ，他主要是还是看整个这个家庭的这个收入情况，然后以这个房子为抵押，然后呢，他就可以比如说在银行借你一张十万块、十万块上限的这个支票、空头支票、credit line， 对 ，credit line 就跟 credit card 一样的。然后呢，你就拿一部分钱，嗯，就还掉，然后就不算利息，就随借随还
0: ，就是在一定的时间内还掉。对对，这样的话
1: 做一点房子里装修什么都是一个挺好的选择
2: 。对，然后包括。这个 refinance 你也不是说一定要 refinance 同样的那个 p r i n c i p l e 嘛？你可以做开销的 refinance， 就比如说你房子啊买的时候一百万，贷了八十万，然后你现在房子升值到了两百万，你 refinance 你可以 refinance 成一百五十万，嗯，然后啪一下子你从八十万的贷款到一百五十万贷款，你就凭空多出来七十万
1: 现金，嗯，<对对 S 1> 而且不交税，对。对啊，因为你你也是因为这个是一个 l 对， a n 你在那儿，对，对这个是个 l o 这七十万是个 l 不交税对,对
2: ，所以你就可以拿这个现金，你去再买别的房子也好，还是去干什么都可以。总之，总之这个房子它在这里，它作为一个资产，你是你是可以用很多方法把它能够流动起来的
1: 。对，而且就是呃，比如说呃，房子要涨十万是很容易的，对吧？ appreciation、嗯、涨十万是很容易的。但是你想在工作上一年。赚十万是很难的，对吧？你,你要做好多事情才能赚到这十万。对
2: 对<笑>对。对,对,对
0: ,对，然后就是我特别感兴趣，就是加盖翻修的那块儿啊、uh huh. 呃，因为芳芳也经常做这个生意吧。就是我我我自己的一个算盘吧，就是说啊，我买个房子，我有还有一些加盖的余地，然后我算一下这个人工成本，它是一个 fixed cost，、uh huh. 就是三湾区吧，这个人工虽然贵，但是你这个钱我在哪里盖都是这个价格，差不多吧，对吧？然后我地段好的地方，它可能就是每尺卖的单价，嗯，完全能 cover 我的成本，绝对是能够，而且还有一部分的盈利空间。那相当于我我在地段好的地方，每盖一尺，每一尺都是赚钱的。那这个就是，所以这个房子也是一个非常好的一个 project， 对吧？所以。对，就是这个
1: flip， 这就是那个 flip 的概念嘛。对对对，对<吧>我就
0: 觉得我们当时买房就有这种想法嘛，嗯、就是说，所以看起来这个 flip 是一个非常好的生意啊，就是你买房子你就有一个有一个这样的 potential， 然后你就可以去去通过一些工程去把它给弄出来，实现这个 potential。对，实现这个 potential
1: 。但其实其实 flip 是一半的 flip 都是活雷锋，<笑>就是就是湾区说的活雷锋，有他就很，其实 flip 是一个很难做的事情。其实啊，你像像 zero 像这么大的公司，他最后就是因为想要 flip 房子赚这个实现这个利润空间，最后不就赔了吗？对对吧？主要还是因为在作为一个短期的操作的这个事情，它的很多的成本不可控，很多事情还是不可控。比如说市场在买房子的时候，能不能抢到一个好的 deal？ 就如果你是急着一定要。买的，我这个 deal 是一定要做的。我这个一个这个礼拜，我这笔钱是一定要花出去的。有这个压力的时候，你不一定能够买到一个好东西，你可能买的比较贵，对吧？嗯、然后呢，等到半年以后翻完了卖这个房子，那个市场不一定是个好市场，你也不一定真的卖得出去，嗯、对吧？嗯、这个一来一回已经差了点钱，加上中间的材料涨啦、人工涨啦、找不到一个人啊、政府卡一下、PGE 卡你一下。或者时间成本拖长了，或者说这部分有一些额外费用的话，嗯、其实是很难真正能够精确计算到很多东西的。所以，一般就算是老手，都不一定能够保证每单赚钱。他只能说我这一几年，嗯，总的来说是赚钱的，嗯、但不一定每一单赚钱
0: 。对，就刚刚我之前看那个房子，他就,就是一个活雷锋。对，对他一百一百五十万买到手了，然后花了七八万去盖房子，最后卖了一百六十五万，亏的。去掉 commission fee， 去掉各种。Closing fee， 对他就是亏的，
1: <对>但他他有的时候没得选择，因为他可能有压力嘛，他有银行的压力，他有利息的压力，他有他需要做什么事情。所以这个 timing 很难掌握，因为他不在里面住， <Tim ing S 1> 对吧？而且他赚了钱还要交税，对，对感觉没有赚到钱，对，很多都很难。对
0: ，所以我我这么听下来，我感觉。呃 ，flipper 更需要一个专业的团队，他要做很长一段时间，甚至要做同一时间要做很多个项目
1: 。对，我觉得 flip p e r 他看的不是一单两单，嗯、就如果要做这个生意的话，看的不是一单两单，看的是一个量，他要走量
0: 。他这个赚钱的这个确,确定性是比较大的，因为他在短时间内，这个成本在这儿，然后需求在这儿，他就是有的赚的。但是你不一定每一单
1: 都能够赚到，对，会经常会有很多惊喜。<对>所以一般真正做的 flip p e r 的人。还是以这种施工呃，就是呃 ，GC 比较多。嗯 ，GC 一般都是 GC 加一个 agent， 因为他自己就把这个把工程给接了，最重要的部分给做了。了做了对，然后一般是 GC 跟 agent 他们两个人会搭档，然后一,一个做买卖，一个做施工，就这种团队会看的会比较多。但是一般小的还是很难赚钱，就
0: 是个人的那种还是很难。嗯，嗯
1: 还是要就是做的比较好的，基本上都是。好多年经验，跟 CT 很熟，跟 PGN 也很熟，各方各个环节他能够精确控制。嗯，跟那个地段也很熟，对地段也很熟，卖多少钱都很熟。对，就那个 agent 也要也要能够保证卖出去，对吧？然后装修的呢，又不至于太好，就是他能够装修到恰好能让他卖出去。嗯，就他要控制那个量，他不能说我很任性的装修一个特别好的，也不行，用太太差的材料，人家一眼也看出来也不行，对吧？所以就这个其实是一个经验活。
0: 嗯，那除了像我们刚刚陈然说的，就是房子的这些呃便利性、流动性以外，那他投资性所在的部分，除了他除了它这个可以翻修以外，他还有什么就是呃比较大的这个投资的方向
1: 呢？啊、这个就是我们这个就是那个在美国一个比较流行的一个投资房子的这样的一个模式，叫做 b 2 2 r r, r, r 嗯，这个模式，这个模式其实是在美国做的人挺多的。它怎么东西呢？叫 BRR， 就是 B 就是 buy， 然后有四个 R， 就是 Renovate、Rent、Refinance 和 Repeat。它主要的概念就是在说买一个房子，把它装修一下，然后呢把它租出去，嗯，就 Rent out。然后呢，因为租出去之后，以这个租金作为一个这个房子的回报，跟银行去做。这个 refinance， 然后呢，希望能够把最开始投入的本金把它给重新贷出来
0: ，就是因为 renovate 之后租金的上涨，<对>导
1: 致这个房子有了更多的价值,价值增长，对价值增长，或者说租金是。大幅度提高，嗯，就比如说原来这个房子就一个房间，基本上呢做的人是这么做的，他不是说房子真正的他他的这个 r e f i n a n c e 并不是看着刚才陈然说的是房子的 appreciation 价值增长，而是说我从原来一个房间增加到了三个房间，我从原来一个房间的租金变成了三个房间的租金，通过这个方式去贷款，然后能够把这个钱贷出来，贷出来其实就其实就是你的本金，就把你的当配给贷出来。带出来了，带出来之后就是 r e p e a t 再做下一个项目
0: 。就是说，第一个房子你已经就是你的租，你的房租也 cover 了你的这个 mortgage， 对，然后你的本金也从 refinance 这部分给 cover 了，<对>所以你相当于零成本的，几
1: 乎零成本的拥有,有一个房子。对，这当然这个概念是很美好了，但但是在湾区基本做不到。嗯，因为湾区的房子实在是太贵了。当房子一到到了就是贵到一定程度的时候，这个租售比，嗯。就是没没法弄、嗯，<笑>就所以在湾区这个这个模式很难实现。除了我看到有几个人在三号赛做过一些，或者说呢，就是说以这个模式做的比较大的人，他们可能做其实同样的模式，一般的美国房地产就是那种真正呃比较大的开发商，他们也是用这个模式，但他们做的可能是学生公寓，或者说老年公寓，或者说是 apartment building， 就是有单元数很多，房间数很多，以这样的方式来做是有的。
0: 像 B R R 这种有，就像你刚刚说的，有很有些就是需需要一些天然的条件以外，还有些什么风险呢
1: ？风险很也有很多风险，对买能不能买到一个也它一样，任何房子买价是非常关键的。然后呢，在加州找租客是一个头痛的问题，嗯、呃，因为租控租控法很厉害。嗯
0: ，像陈然，你刚说自己在学习这个投资呃房地产。你也是参考这种方式吗？嗯
2: 、呃，对 ，BRR 我其实也花了点时间研究过。我觉得它它比较好的一点是在啊、呃，省去了卖这个环节，嗯、然后它
0: 所以说因为卖房是一个很贵对，卖房很
2: 贵，有那个 commission 嘛，然后再加上 closing cost，closing、啊、cost， 对，然后。然后它的 cash flow 主要是靠 rent 和 refinance 来进行的，这个其实 cost 就低很多。然后另外一点，它是长期持有，我觉得长期持有对于房地产来讲，啊、呃，也是一个比较重要的事情吧，就是你买了房子就要做好长期持有的准备。呃，就
0: 是它能享受那个长期的 appreciation
2: 。对对对，各个方面。然后你能够充分利用它这个 asset 对你给你来的一些便利性对工具，对。对对嗯，但是我觉得 BRI 因为在这个湾区还是太难操作了吧，所以啊、嗯，我我的话可能也一直在学习，在稍微远一点的城市啊或者外州啊，啊、呃、投资一些房子，然后啊、呃，对
0: ，这个很火啊，最近就很多湾区的人也是因为类似的原因吧，对对对就是经常在外面投资。对,对,对，你一般在哪里看？嗯。
2: 主要是我们八戒也有限嘛，我我知道很多人前前两年看的都是三 Bell 那一带，就比如 Arizona 呀，然后 Texas 啊，就是 Dallas Austin 那边，还包括 Florida 我感觉前两年都涨得非常非常多。然后我们没有没有跟风去那里吧。最近前段时间我们看了一下 Sacramento， 然后呃，因为感觉 Sacramento 它本身有 government 在那里，它就业相对是比较稳定的，然后它周围也有一些区比较新，我们我们觉得那边也还是不错的一个状态。所以你你已经买了一个了，对对对，在 Sacramento。能不能大概讲一讲？嗯，对我们也是呃年前吧，然后就想在 Sacramento 周围去看，然后 Agent 带我们去看了几个 open house。嗯，那我们因为也是第一次做 remote 嘛，这种所以说就想买啊，我、呃、们叫 Class A 或者 Class A 加这类，就是说嗯、呃、现金流可能不太好，但是房子 condition 非常好。这样子你的 maintenance cost 就非常低的。OK， 就 neighborhood 非常好的这种房子，然后最后呃 bid 了几次，然后其实也经历了你之前那个过程，就是觉得哇每出一个 bid 的都被别人 all bid 的，然后感觉很痛苦，对。也<是 S 1> <后>买了一个 single family。对，买了一个 single family， 最后买了一个、嗯、呃买了一个全新的房子，就没有一个 bid 的过程
1: 了。嗯、哦，<对>最后哦就新的楼盘
2: 。对，但是它虽然没有 bid 的过程，但是它是 first come first serve 嘛，嗯，也有。对，我们也相当于是说抢在别人，因为那段时间在休 holiday，Christmas holiday， 然后有些人可能稍微犹豫了，说我们明天来跟那个谈就没了。对，然后我们当天<笑>他明天放假，我说下午大概三四点，我说我们现在就要。你帮我们把这 document 做好，我们不要明天谈了。对，本来那个 agent 有点想说你们明天一块来，我们说不，你,你现在给我们弄好。然后哇，那也是就
0: 是需要大量的前期工作，你当下就要做那个决定对。对对对，我们
2: 当时就说不不，对，放假前，对你给我们把这 offer 办了，然后我们就 closed 了。最后那个租出去了吗？呃， uh, offer 已经签了，就是 lease 已经签了。啊、uh, OK 对。对对，就是怎么样的开始说？呃 ，cash flow 算了一下，就是平吧，就是说没有没有没有 positive 的 cash flow， 但是它作为一个几乎没有任何 maintenance 的，然后也是一个学区非常好的房子，我们主要是看它可能未来还有升值的空间。<职>然后 <Okay> 呃 ，rent 估计可能每年也会长一涨，所以后面的话、嗯、<哼>对，就没那边就没有什么 rent control 什么的。呃，新房应该是没有的。十年以内没有。<对><对>十年以内的房子都没有。OK。对，所以呃，我们主要感觉就是第一次弄这个事儿，想把流程走一下，然后希望 maintenance ain cost 低一点。对，嗯，那有想过去其他的地方？嗯，后面再看吧。不是最近这个股市一直在跌嘛，<笑>然后不知道对于外州的房价，呃、对外州的房价，特别是之前特别火的那些城市会怎么样影响？但是，对
1: 。那说到这个，你们会考虑真的搬到外州吗
0: ？我有，我有想过，嗯、呃。因为在家里面待太久了嘛，然后讲 remote working 特别方便。就我有很多朋友，他可能不是说真的想要搬出加州，他就把这个地方房子给退了，就租的房子退了以后，就 travel work， 就旅居，到了一个地方工作一个月，呃，觉得无聊了再待下一个地方。甚至还有同同事，就是他会自己有房车，然后就每天都换一个地方都有可能。所以就觉得这个。有一定的可能性吧。我也想
2: 过，但是呃，其实上我们有不少的同学，我认识的人都搬出去了。他们有的往德州这种地方搬，还有的就是往西雅图这些地方搬。但是我感觉加州还是 opportunity 多一点吧，所以肯定还是先在这里等等看。然后加州还有一点就是它的天气还是挺好的。
1: 呵呵对，我觉得最后还最后最后的最后还是落实到为什么这么多人最初来加州的原因嘛，对吧？对，对天气好，气候好，学校好。我觉得这,这种就是大家在开始疯狂买房的时候就忘记了这一点、嗯、对吧？<笑>就本身本身是就是因为这些原因才来了这里，嗯、对吧？就很有可能他们的小孩最后还是要读斯坦福和读伯克利的
0: 。对，基础设施也好，然后教育系统、医疗系统应该都是在美国最最好的最好的最好的地方嘛，对对对对对,对
2: 然后对这边 job opportunity 也非常多，然后包括像。嗯、呃，程序员就不说了，像我老婆她是 CPA， 嗯，就是这边的 CPA 的种类就会非常丰富，就是各种服务，就是你想做什么的都有，啊、呃，所以对他而言可能也是一个，就有很多 potential 吧。嗯，然后很多人，比如说做房地产经纪人，比如说那在加州，在我在湾区做，那你就赚的钱可能比其他地方要多很多，对对吧 ？Commission 是一样的，就是说那个 percentage
1: 是一样的啊，起码加州都是一样的吧？就可能湾区会比 LA 好吧，对吧？对对对对对 ，percentage 嘛，
2: 对。然后这边房子贵嘛，所以嗯，然后这边因为这种种类还是相对比较多一点、复杂一点，所以嗯，衍生而来的各种服务也比较多一点嘛。有时候人在这里可能跟不同 Background 的人一起。能碰出不一样的火花，觉得也是挺不错的
0: 。所以我也想过在外州投资，但是感觉不了解，也不在那儿出，就是学习或待过，所以就有很多 uncertainty。所以可能还是想在自己熟悉的范围内去做一
1: 些投资啊。所以 Sacramento 我觉得很不错啊，因为我去过很多次。Sacramento 的下面那个 l Grove， Al Grove 那个地方其实蛮好的
0: 。好，那那我们最后说说最近的事情吧。就我看方欢你。呃，也是要从三番搬出来了，<对>住了多少年了
1: ？哦，我也我也已经住了差不多五年了
0: 。因为你给别人很多买的房都是给我们，这是在半岛啊、南湾买的那么多房，然后你自己也一直住在三番，你有什么感觉？不过就是准备搬出来
1: ，主要还是主要还是我我原来呢是一个 condo， 一室一厅比较小，然后呢一直家里就家里的人说要来嘛，一直来就没地方住。然后现在，呃，也是还是就是因为这个这个原因嘛，我就家里人要来，所以就要本身就想要换个房子。我本来呢是就在看 Glen Park 这个地方，嗯，不过就是因为就 Agent 还是方便一点，就是你其实有各种消息渠道，了解到各种资源嘛，我们正好了解到一个 Off Market，、嗯、然后就就在就不要忙，然后就相当于说服了这个卖家，让他不要上市，然后把它买下来。就这个，这个、这个行业就还是一个这种怎么说，就是非常的 people business，、嗯、对吧？你要跟人去谈，然后你要去，就有可能会谈出来一点什么东西，但都是非常凑巧。所以我买这个房子就不是那种我在一直在看、啊，然后我一定要买，什么我不是这个样子，我是真的是凑巧、嗯、看到了这个，然后所以就买到了这个
0: 。所以你终于也要从城里面搬出来了，对。如果抛开投资的目的，你们自己觉得是因为大家都在城市里住过嘛？你们觉得这城市还是郊区，呃，哪个更好一点？还是跟人生阶段差不多吧，对吧
2: ？我当时刚毕业的时候，我觉得城市真的挺好的，因为基本上每天晚上都可以出去吃饭，跟朋友一块吃饭，然后有时候啊、呃，特别那时候还有很多 meet up， 然后去蹭免费的 pizza 吃，然后再听听讲座，觉得那挺好的。后来有了女朋友嘛，后来结婚了，其实搬出来了之后。租自己的房子，觉得可能还是这个人生阶段还是有一个郊区里面的一个房子，因为我们经常要去呃开车去遛狗，去逛公园，嗯、然后要去超市买东西啊，然后去各种各样的地方。我觉得这种这样子的可能在城里面生活没有没有那么方便吧，郊区这样舒服一些
0: 。对我也有类似的感受我，我们以前都是 city boy， 就是经常在城里面，我从完郊区就搬到了城里面嘛，就感觉认识了很多朋友，也认识了女朋友。然后，后来呢，就感觉我在家里面住在那个公寓里面，我们两个人就也是因为 COVID 之后呢，在家里面的时间更多，然后各种活动也更多了。比如说，我女朋友又要去种花、种草，还要在家里面做菜，我们家那个锅都已经就堆不下了。然后就感觉，哎，这么说好像是我女朋友想买房子，其实我并没有想买房子，对不对？
1: 基本上，对，就我这边的经验就是，基本上买房子最后都是女生做决定，她<笑>的她的欲望会强烈很多，她要买，她对她自己未来生活有一定的规划，然后她想要买一个什么样的房子，她想要在什么地方，她想小孩怎么样，去哪里上学，她其实都已经想好了。我觉得很多时候，就像我们之前那个那个朋友，对吧？嗯、男方就是个 city boy， 就是女方。<笑>在耳边说要买房子，要买房子，要买房子，然后开始慢慢看出去，<笑>原来就一直住在住在 city 里
0: 面。对，可能男生。就是没有主动去想要住大房子的概念吧，比较随意而缘。你给我住，我就住。<笑>出去住了就觉觉得，<笑>
1: 哎、的确挺好。是的
0: ，<笑>对对对对对，可能确实买房对于男生来讲是一个比较经济的、理性的一个决定，还是以投资为这个动机，有给我一个投资的动力，我我我会去折腾去买它
1: 。我觉得这个这个这个例子，我要再再再说一遍，就我觉得特别特别有意思。嗯，不管是哪里买房。以前我国内的像我爸妈那一辈的人的，我爸妈那辈的朋友，只要听着家里的爸爸当时在国内买股票的的余钱，都都现在都亏了。<笑>听着妈妈的或者妈妈偷底偷私底下自己买房子的，现在都衣食无忧了，对吧？<笑>哎，这是一代传一代
2: 的的秘密是吧？秘诀，成功的秘诀
1: 。我觉得还是因为稳定吧。嗯，就女生可能需要一个房子给给给她这个安全感。
0: 说了半天、哦，我们男生
2: 就是在瞎折腾，<笑>还是要靠女生去<笑>赚钱的秘诀就是听老婆的话。
0: <笑>好的，今天跟两位朋友聊了很多关于买房的有趣话题。如果你对我们的讨论感兴趣，或者对节目有任何反馈，欢迎给我们来信。我们的邮件地址是非股中人的全拼 at gmail.com， 并且欢迎大家在 Apple Podcast、Spotify、YouTube。以及各种泛用型播客客户端上搜索“飞股中人”，并关注我们。我们下期再见。